0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, verso 1. Romanos, capítulo 1, verso 1. E hoje eu quero questionar, desafiar o que você pensa de si mesmo. Então, se eu pudesse dar um título à mensagem, é Quem sou eu? É o título dessa mensagem. O que você pensa de si mesmo? Por vezes, nós supomos que Deus nos ama por causa de Jesus. Isso tem um fundo de verdade, mas não é uma verdade total. O livro de Romanos, no capítulo 8, diz que a vontade de Deus são inúmeros filhos à semelhança de Jesus. Isso não supõe que Deus está anulando a identidade pessoal de cada um de nós. Deus não fabricou pessoas em massas. Robóticas semelhantes a Jesus Cada um de nós é amado por Deus Cada um de nós possui um DNA próprio Jesus Cristo é a forma Jesus Cristo é a fonte Jesus Cristo é o start Mas não há outra pessoa semelhante a você Deus te ama como você é Quem é Jesus na sua vida? A potencialidade para que você se torne a melhor versão de si mesmo Mas Deus não quer um outro Jesus. Qual é o seu nome? Deus quer você. Deus não precisaria desse esforço todo de ter crucificado o Filho dEle para querer que toda a humanidade fosse semelhante ao Filho. Deus quer que todos os filhos vivam como o primeiro Filho vive. Sinta o que o primeiro Filho Sente. Mas um filho sempre será diferente do outro. E Deus trata e lida de maneiras distintas cada um dos filhos. Para você poder entender a natureza da sua vocação, do seu chamado, primeiro você precisa entender a natureza de sua própria individualidade, de sua própria personalidade, se você não entender isso, você vai viver em altos e baixos, fracassando, achando que na sua vocação a única maneira de você agradar a Deus é você se esforçar muito, trabalhar muito e talvez você vira o filho pródigo que ficou perdido dentro de casa, porque aquela parábola, por incrível que pareça, não é sobre o filho que foi embora, aquela parábola é sobre o filho que ficou em casa. É o oposto, a nossa interpretação deveria ser oposta. O foco de Jesus, quando conta que era parábola, é quem fica. Porque quem fica é moralmente irrepreensível, esforçado, trabalhador, mas não conectava o seu coração ao coração do seu pai. Não sabia quem era, não sabia que tinha direito a tudo aquilo que o pai era e tinha. E é isso que acontece conosco, não conhecemos quem somos, não cantamos que somos aquilo que o Senhor diz que nós somos, mas no momento chave, na hora específica, a gente entra em crise. E nem consegue se alegrar com aquilo que Deus se alegra, que foi isso que aconteceu com o filho pródigo doméstico. Quando o filho pródigo que foi volta, o filho bom não conseguiu se alegrar. porque estava tão perdido quanto aquele que foi. O que foi, pelo menos, se divertiu. (risos) E o que ficou, ficou o quê? Eu nunca pequei. Eu nunca, eu nunca, eu nunca, eu nunca, eu nunca. Então, você precisa descobrir quem você é para você ter alegria naquilo que você faz. Porque o apóstolo Paulo disse, Deus não quer que se faça por necessidade, nem por constrangimento Deus quer que se faça com alegria e a alegria só vem de uma identidade bem firmada eu sei quem eu sou e sei porque eu faço por isso me alegro mas a gente faz o que? por necessidade ou por constrangimento? porque não há uma identidade firmada então tudo aquilo que nós fazemos fazemos para nos encontrar para agregar valor externo a nós Olha como eu sou um bom adorador, olha como eu sou um bom dizimista, olha como eu não faltei em um culto. E você tenta se definir fora de si mesmo, e não dentro de si mesmo. E eu gosto, por isso que eu mandei você abrir no capítulo 1, eu amo todas as introduções e finalizações das cartas de apóstolo Paulo. Eu amo como ele começa a carta e eu amo como ele termina as cartas. Porque ele também sofreu até descobrir sua identidade. Mas quando você descobre a sua identidade, você descansa. E as coisas começam a fluir naturalmente. Você acessa um lugar de descanso. E você descobre que diante de Deus você não é aquilo que você faz. Você é aquilo que você é. Há um código genético espiritual acessível porém, não tão acessado por nós. É por isso que em João, capítulo 4, verso 35, os discípulos todos perturbados por causa da complexidade vocacional, o mundo é grande, a seara é grande, os trabalhadores são poucos e vão dando problemas para Jesus. Aí Jesus desvia dos problemas e diz, vocês acham, na análise natural, que faltam quatro meses para a colheita? eu digo a vocês que a colheita os campos estão prontos sério? sério, aí ele diz levante os olhos qual é a minha leitura dessa colocação de Jesus ei saia do campo natural acesse um lugar não habitado por todos, se esforcem para sair de si mesmos e enxergue como nós enxergamos. Levante os olhos de vocês. Há um DNA disponível a vocês que potencializa o que vocês são e o que vocês podem fazer. Há uma genética apostólica disponível em Jesus e a gente em, nossa, em nosso vitimismo se perde apenas na genética pastoral a igreja de Jesus o corpo de Cristo atrofia justamente por causa do excesso dessa genética pastoral que, que coloca a gente em posição fetal ai de mim, meu passado, minha dor eu sou o menor até arrepio ó O profeta manda, Deus manda o profeta ir à casa de Jessé dizendo: "Eu escolhi um rei para a nação". E ele vai à casa de Jessé, e Jessé fica todo bolado dizendo: "Porque quando o profeta vinha, alguém morria, né?". "A tua visita é de paz", ele disse: "Que calma, eu só vim sacrificar a Deus". E Deus mandou ungir o rei de Israel. E eu vim ver teus filhos, passa um a um diante de mim. Aí foi passando um bonitão, alto, bom, não. Segundo, não. Terceiro, não, 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 não. Acabou todos e o profeta perguntou: Teus filhos acabaram? Ele disse: Sim, ah, não. Tem a coisinha do quintal. O menino feinho do, do quintal. Aí o profeta disse: Ninguém sentará até que eles entrem. Ninguém sentará até que ele entre. Ninguém sentará até que ele entre. Aí Davi chega e o texto diz que Davi tinha boa aparência e boa presença. Ele não era cheio de complexos. Olha só, você tem que descobrir quem você é. Se fosse eu e você na nossa síndrome pastoral, com a mente atrofiada e não expandida, No sentido apostólico da palavra, eu sou quem Deus diz que eu sou, eu tenho e posso o que Deus diz que eu posso. Isso é mente apostólica, isso é capacidade estendida, mente expandida. Na pastoral a gente fala, ai meu Deus, é a vítima, é a síndrome. Então se Davi fosse bloqueado como eu e você somos, quando nós chegássemos, a mesa estava posta, os convidados estavam ali, o profeta estava ali, a gente ia morrer de amargura, de rancor, frustração, decepção fizeram algo sem a minha presença me apunhalaram pelas costas o que está acontecendo aqui? Aí a gente ia fazer terapia, cura interior sei lá o que, que a gente ia fazer mas aquela situação iria ferir a maioria de nós mas o texto diz que Davi tinha boa aparência e boa presença isso quer dizer o que? ele cuidava de si mesmo e deixa eu ajudar você Presta atenção no que eu vou dizer. Davi foi, por Deus, ordenado rei na fidelidade das pequenas coisas, porque a unção que ele recebeu não dependeu do que ele estava fazendo, dependeu daquilo que ele pensava de si mesmo, porque ele tinha um relacionamento correto com seu Criador. Salmos 23 não é escrito no momento que ele é apossado como rei. O Salmos 23 é construído no espírito de Davi quando ele está no quintal do pai tomando conta dos animais e fica pensando, divagando na bondade de Deus. Assim como ele naturalmente levava as ovelhas para o pasto, para as águas, ele ficava ali na fidelidade do nada, da pequena coisa, da pequena moeda como da viúva, mas a sua atitude é espiritual. E ele foi expandido, e ele foi crescendo por dentro. Aí Deus viu aquele cara no fundo do quintal dizendo, esse menino é esquecido, mas ele é grande. E olha o que o profeta disse, ninguém sentará até que ele chegue. Sabe o que isso quer dizer? Eu gosto muito do contexto medieval da civilização, eu gosto muito de guerra medieval, toda essa essa cultura, monarquia e tal. E até hoje, numa autoridade civil, você não pode sentar antes que a autoridade maior sente. Em outras palavras, o que o profeta estava dizendo? O rei já está na casa. E ninguém vai sentar antes que ele chegue. Mas o rei era o menino esquecido. Que sabia quem era porque conhecia quem era o seu Deus. Davi Davi era abusado no, no espírito, irmão. Quando ele foi levar a marmita dos irmãos, não foi essa folga dele interior dizendo, rapaz, como que vocês são tímidos? Olha o incircunciso insultando a nossa nação e o nosso Deus. Você precisa sair do seu drama pastoral. E você precisa entrar no seu DNA apostólico. Você precisa descobrir quem você é e o que você quer fazer para Deus vai ser um movimento natural e não um esforço, e não uma tarefa você não cansará de fazer para Deus às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam pastor, você não cansa não? aí eu disse, não porque não sou eu, não é meu Então, chega a noite e você diz, desisto. No outro dia, parece que você dormiu um milhão de anos e algo dentro de você foi renovado. (risos) É o Red Bull do céu. E a igreja de Jesus está sendo reduzida a uma timidez, porque as pessoas acham que a igreja do Senhor é fundamentada na doutrina dos pastores, do cuidado. Mais um gabinete, mais uma terapia, mais um aconselhamento, mais um... e nenhum problema com isso. Mas o excesso disso está provando que a gente não está entrando pela porta da nossa nova identidade. Por quê? Um dia você estava na pobreza, mas se você entrou pela porta, o Senhor te deu provisão, não só para... a, 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 a a sua própria provisão, mas para o Senhor prover para outra através de você. Você, nas mãos de Jesus, não será uma vítima para sempre. Você recebe provisão para dar provisão. Você recebe cura para curar alguém. Você recebe influência para empoderar outras pessoas. Tudo aquilo que Deus faz por você, em você, Deus quer fazer através de você também. E você só vai entender isso se você entrar por essa porta se você foi expandido pelo Senhor a sua alegria está na descoberta de sua nova identidade que não é adâmica eu eu Há uns oito anos atrás, talvez até usava essa frase. As pessoas ainda gostam muito dela. Deus te ama como você é. Só 10% de verdade. Eu gosto de refazer essa frase da seguinte maneira. Não. Deus não me ama como eu sou, porque o que eu sou é adâmico, é caído. Todo ser humano nascido posteriormente a Adão é made in China. Só existiram três seres humanos em estado original, Jesus, Adão e Eva. Adão e Eva conheceram o pecado, mas também sabem o que é existir sem o pecado. Então somente três seres humanos em toda a história foram originais de fábrica, Jesus, Adão e Eva. Todo o resto é ou é Paraguai ou é China. Por isso tem arrependimento, novo nascimento, nova identidade, arrependimento com fruto digno, renovar a mente pela palavra, porque a obediência a Deus é uma reprogramação existencial. Deus não precisa do que nos pede. Aquilo que Deus pede não é para Ele, era para reprogramar o que somos. Deus não ganha nada quando você ama alguém. Então Deus não precisa que você ame ninguém. Então, quando Deus manda você fazer algo, é para você que você está fazendo. Até quando você dizima, não é para Deus, porque a Bíblia diz que é dele. Ouro e a prata, fôlego de vida, é tudo dele. Então, ele deixa você mentir para si mesmo, dizendo, olha, eu dou dinheiro a Deus. Se Deus está lá o dedo, bebê, já era para você. Mas quando Deus pede seu dinheiro, Deus não está ganhando nada. Deus está matando o teu egoísmo e reivindicando Programando sua generosidade. Deus está dando um sinal sobre aquilo que você seria se o pecado de Adão jamais tivesse existido. Cura física, eu creio, não sei se você crê, mas quando uma cura do corpo acontece na terra, não é um favor de Deus, é um sinal de Deus dizendo que o corpo não foi criado para perecer. Nada do que Deus fez foi criado para morrer. Então a cura é um sinal do corpo que existia e do corpo que vai voltar a existir. Quando Deus faz um milagre financeiro, não é um favor, é um símbolo. Olha a oração do Pai Nosso. Seja feita na terra como é no... Então o texto deixa claro que aquilo que existe na terra é antinatural, aquilo que é verdade no céu. Então tudo aquilo que pode acontecer por parte de Deus aqui... É natural lá. Você acha que no céu tem pobreza, fome, guerra e violência? Acha? Então, como eu sempre digo, não existe milagre no céu. Como eu defino milagre? Milagre é o céu provendo um um suprimento para uma ausência. A Terra tem ausência. Então, milagre é o céu dando mantimento para a Terra. Mas é natural para o céu. É, é, é um DNA no céu. Nós damos nome de milagre, mas lá é o que é normal. E é esse lugar que você acessa, entendeu? Por isso que Jesus disse, levanta os olhos, macho. Tenta enxergar o que é normal para nós. Tenta enxergar aquilo que é natural em tua nova genética. O apóstolo Paulo deu um nome a esse lugar. Ele disse, a herança dos santos na luz. Há um lugar disponível a mim e a você. Mas vamos ao texto. Romanos 1. 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Chamado para ser apóstolo. Separado para o Evangelho de Deus que Ele antes havia prometido pelos Seus profetas nas Santas Escrituras. Acerca de Seu Filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi e com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio Dele recebemos graça e apostolado por causa do Seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé dentre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo 2 Timóteo capítulo 1 não precisa abrir, só vou citar para você, Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus então Cristo Jesus é a a ampola do antídoto. Paulo diz que tudo aquilo que ele se tornou é porque há uma vida residindo em Jesus Cristo. O mundo está enfermo, Deus enviou a solução, o antídoto, a ampola, e essa ampola é Jesus. Paulo abriu, tomou a vacina e se tornou tudo aquilo que ele deveria ser. Olha que interessante, Deus viu na perseguição de Saulo de Tarso, a pessoa certa no time errado, a pessoa certa com DNA errado, como é que pode? Olha só, nós éramos a igreja, tem alguém nos perseguindo e querendo nos matar, aí Deus olhou para o coração dele e disse, esse é o cara certo no time errado, eu vou fazer alguma coisa e Deus tomou uma decisão, E esse cara se tornou grato, radical, extravagante. Deus pedia um, ele fazia cem. Que nem um diabo aguentava. Os demônios honraram mais a Paulo do que a Jesus. Lembra lá em Atos? Sete jovens tentaram expulsar um demônio e a legião de demônios respondeu dizendo sabemos quem é Jesus. Bem sabemos quem é Paulo. A ênfase não foi em Jesus, a ênfase foi em Paulo. Que Paulo se tornou tão poderoso em sua identidade que ele tinha só um cartaz de procurado no inferno. Depois que ele descobriu quem ele era, a recompensa era bilionária. Os demônios espalharam procura-se de Paulo por todo mundo. Bem sabemos, há um dano no inferno por causa desse homem. Então, até quando você não quer servir a Deus, quando você descobre sua identidade, você está servindo. Porque não depende mais de uma tarefa, é um um movimento orgânico. É natural, por isso que ele disse, quer coma, quer beba, faça tudo para a glória de Deus. Então a gente acha que só pode agradar a Deus naquilo que é sagrado. Mas quando você descobre o seu lugar, que você é filho, amado, independente de Jesus, olha que glória. Eu não estou falando de uma heresia, você é amado, independente de Jesus. Jesus só quer que você descubra a sua nova identidade, macho velho para você viver em paz, descansado, aconteceu com Paulo, com Pedro, com todos os apóstolos, Pedro negou Jesus, ele xingou na terceira negação, está escrito que ele esbravejou, sabe-se lá se ele falou um palavrão da época dele lá, não conheço, e gritou lá com o pessoal, ele negou Jesus porque tinha medo de morrer, E a história da igreja diz que depois que Pedro encontrou o seu lugar no reino, sua identidade de príncipe do rei, ele foi condenado à morte novamente. Mas hoje ele já, já, já dominava o processo. Ele já não era mais infantil, ele já não temia os homens. E ele diz, eu aceito morrer e eu só quero um último pedido. Aí perguntaram, qual o seu último pedido? eu não sou digno de morrer como meu mestre, vocês vão me crucificar de cabeça para baixo. O que aconteceu com esse homem? Para agora ele está tão calmo diante da morte, sendo que ele negou Jesus por medo da morte. Mas deixa eu ajudar você. Quem é Pedro? Aquele que foi ordenado por Jesus três dias depois que cometeu o seu maior pecado. Quem aqui faria isso? Ordenar o traidor três dias depois. É porque, como diz Heloísa Rosa, há um lugar, há um lugar não humano onde nós podemos habitar, há um lugar que só os olhos que tudo vê sabe quem nós somos. Porque os homens veem nossa boca, nossas palavras, nosso movimento, nossas ações, o Senhor nos vê por dentro, o Senhor nos vê nesse lugar, nele, nele. Por isso que o apóstolo Paulo é o campeão do nele, para ele, com ele, em Cristo, por Cristo. Porque quando você entra nesse lugar, você não teme mais os homens e nem a si mesmo, não teme o pecado. Você é uma pessoa que você não sabe que é. Quem é que acha que tem um chamado? Levanta a mão. É, Aleluia, todo mundo. Ó. Raras as exceções. Deixa eu falar algo para você. Há algo dentro de você que você nem sabe que está aí. Por isso que Deus é teimoso. Se eu descer, eu atrapalho quem está filmando? Ah, desculpa. Eu não consigo ficar parado. Estou agoniado para descer aí. Deus é teimoso em sua perseguição. Sabe por quê? Porque Deus é o único que sabe quem você é em estado original. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. E tenha ele domínio. Ali é a primeira impressão apostólica que nós temos. O nosso apostolado, ele é colonizador em Gênesis 1, 26 e ele é apostólico em 2 Coríntios capítulo 5 onde o apóstolo Paulo diz que por nós o Senhor faz o apelo então nós somos apostólicos no sentido colonizador e redentivo quando Deus disse façamos, Deus imprimiu uma fotografia em Gênesis 1, 31 diz e viu Deus que tudo aquilo que tinha feito era muito Bom, aí Deus imprimiu. Não é da sua época, tá? Hoje as fotos estão tudo no seu celular, mas na nossa época, na época de alguns aqui, era tudo no filme e a gente esperava quatro dias com a maior ansiedade para ver as fotos. E às vezes saía tudo queimado e a gente perdia perdia o momento ali. Quando Deus disse, façamos, Deus imprimiu a foto. É por isso que Deus perdoa o imperdoável. Porque quando você vai para Deus dizendo, mas eu não mereço. Aí Deus diz, eu sou o único que sabe quem você realmente é. Eu tenho sua foto, bebê. Você está com amnésia. Deixa eu mostrar para você quem você é. Mas eu xinguei a minha mãe, deixa eu mostrar para você quem você é. Mas eu fiz isso, deixa eu mostrar para você quem você é. Mas, calma. Deixa eu mostrar para você quem você é. Por isso que ele persegue. A mim e a você. Porque ele quer curar a nossa amnésia. Por isso que Pedro ficou tão alucinado como ele ficou. Pedro ficou sem chão. Ele disse, eu mato, eu morro, eu vou até o fim. E o Senhor disse, calma, bebê. Antes que a sirene toque pela terceira vez, você vai me negar, e o senhor não falou isso para ferir, o senhor falou isso para colocar a criança no lugar dela, você não tem maturidade para arcar com o tamanho do seu discurso ainda, o texto diz, se não me fala a memória, o texto de Lucas, diz que quando Pedro negou a terceira vez, a sirene cantou. Alguns dizem que o chofá não é um, um, um galo literal, não é um galo animal, porque era um animal impuro e, naquele contexto, ele não, não estaria ali na cidade. né? É criado como os porcos, longe da cidade. Então, a sirene tocou pela terceira vez. Olha que filme de terror. O texto diz que, quando Pedro nega, Jesus vai passando preso e um monte de gente, como esse aqui, vendo a bagunça, diz que o olhar de Jesus conseguiu encontrar o olhar de Pedro. Isso é um filme de terror. Aí diz que Pedro encontrou o olhar de Jesus e saiu para chorar amargamente. Pedro ele não tinha personalidade frágil, ele tinha personalidade forte. E quem tem personalidade forte não melindra com o confronto, não, não, não é tocado no confronto. Quando alguém é forte e você confronta, aí você, você corre o risco daquela pessoa responder com violência. Uma pessoa como Pedro só reage chorando desesperadamente quando o olhar não é acusatório, é inclusivo do tipo, o que eu disse não era para te fazer mal o que eu disse era para provar para você que você ainda não era adulto no espírito, você era um bebê no espírito mas eu te amo eu creio em você eu quero você então ele olha e diz, eu não mereço e sai ali e vai chorar amargamente mas ele fica tão away que o texto diz que ele voltou a pescar pelado imagina você sair daqui, aí seu amigo de, de jornada e tal, está no semáforo pelado. Que isso, macho? Ah, velho, eu neguei Jesus, traí, eu tô nem aí não, estou aqui. <risos> Mas um discípulo diz, ele voltou, ele ressuscitou. E o texto diz que era longe o lugar do barco onde Pedro estava pescando pelado até a praia, a areia, era longe. E diz que os discípulos, olha só como Pedro era, os discípulos remaram educadamente até a praia. Mas o texto diz que Pedro pegou suas roupas e pulou nu na água e saiu nadando. Então imagina, um camarada desesperado, pelado, vestindo a roupa enquanto nadava, e o pessoal educado, nadando. E quando chegou na praia, você conhece o o diálogo. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Quando Jesus mandou o pessoal sair fora, Pedro responde dizendo, para quem eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro reconhecia que havia uma nova genética, mas ele não conseguia acessar. Ele diz, eu ainda não sou, eu ainda não consegui, mas está em ti a resposta. A medicina está em ti. Então, Pedro sabia que o único caminho possível para ele não ser quem ele era, era ele encontrar a senha secreta desse lugar onde ele poderia se tornar uma nova pessoa. Então todo mundo que tem um chamado e uma vocação não é alguém normal, nenhum filho de Deus é alguém normal, não existe outra pessoa semelhante a você, deixa eu falar algo a você, outra pessoa pode fazer o que você faz, mas ninguém fará como você faria, por quê? Você é específico para Deus, por isso Deus vai te enviar a um contexto específico, E pessoas específicas seriam salvas. Se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Mas quando essa outra pessoa fazer no seu lugar, ela não vai salvar quem você salvaria. Essa pessoa salvou 100 pessoas. Se fosse você executando a mesma tarefa, você salvaria 101 pessoas. Mas essa uma pessoa, só você... Conseguiria salvar. Você está entendendo isso? Então existe um núcleo, uma estrutura em você que você não conhece. Só ele. Por isso que ele faz um chamado. Por isso que ele fez um chamado ao apóstolo Paulo. Paulo, chamado para ser apóstolos por parte de Jesus Cristo. Eu acho isso fantástico, eu já chorei demais lendo isso. Ei, Saulo de Tarso, eu sei quem você é. Você sabia que ele autorizou e assistiu à morte de muitos cristãos? Que o texto de Lucas, em Atos dos Apóstolos, diz que ele segurou as vestes das pessoas que mataram Estevão. Então, ele deu a carta de prisão de Estevão e autorizou a, o assassinato de Estevão por apedrejamento. Então, o pessoal não conseguia jogar as pedras bem. Ele falou, me dá aí tua jaqueta, eu seguro e ele assistiu a morte de Estelo aí anos depois ele era um irmão aí você acha lindinho que ele escreveu as cartas para você não foi para você, foi para ele porque imagina gente cristã com a mente não renovada como lidaria com esse camarada Agora ele vai ter que congregar na igreja onde a mãe, o pai, o amigo, o primo de Estevão está. Aí ele escreve Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque não vivemos segundo a carne, vivemos segundo o Espírito. E a carne é a natureza adâmica, e Jesus é o nosso novo código genético. Eu não sou mais quem eu era. Então eu não aceito ser cobrado por uma dívida que já foi paga. Aí ele escreve 2 Coríntios capítulo 5. E bebê, ele não estava falando sobre a nossa coleção de livros nem de CD quando ele disse todas as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez Novo. ele está falando do seu próprio sono porque agora como você pode dormir sendo perseguido por irmãos e pela influência do diabo na sua mente dizendo você é indigno de ser um cristão você matou muitos cristãos, vai embora sai daqui você não é desse lugar e ele lutou ele lutou com a sua nova identidade, a sua identidade pessoal e a sua identidade vocacional. Paulo chamado para ser apóstolos não da parte de homens, mas da parte de Jesus Cristo. Eu sou uma nova pessoa, eu não aceito que pese sobre mim. E ele falou muito claro sobre isso, o escrito de dívida que constava contra nós, foi cravado nele. Ele pagou todos os meus cheques sem fundo. Ele pagou as minhas notas promissórias e rasgou publicamente na cara do diabo, dizendo, ele não te pertence mais. Ele já não é mais o teu filho. Você só vai encontrar significado na sua liderança se você encontrar significado como filho de Deus. Deus não quer um trabalhador. Deus quer um filho. Para o filho, o trabalho é orgânico, Jesus, a Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Aí Jesus não mandou abrir uma agência missionária. Jesus não mandou a gente ficar enlouquecido, como se Deus não tivesse controle das coisas. Jesus só disse, adore e rogue ao Senhor da Seara. Ele envia trabalhadores para a sua Seara. O que eu entendo? Antes de ser um trabalhador, Deus quer que você seja um adorador. Deus tira os missionários do seu próprio coração. Deus tira o missionário de si mesmo. Deus não tira o seu trabalhador da agência missionária, do seminário teológico. Deus tira o trabalhador do seu coração. Deus olha para si mesmo e diz, eita, vou enviar o Anderson, vou enviar o Juan, o Madaleno, o Francisco, a Maria, o Wesley. Ele tira dele mesmo e diz, vai coisinha linda, faz pelo outro que eu fiz por você. É por isso que o apóstolo Paulo, quando queria ficar em casa assistindo Faustão e tomando uma Coca-Cola, dizendo, eu não quero mais lidar com gente. Ah! Aí vinha um sinalzinho vermelho no espírito dele. Aí ele dizia, ai de mim, se não pregar o evangelho. porque Surgiu uma realidade interior dizendo, ei, você vai amar como você foi amado. Você vai fazer pelo outro o que eu fiz por você. Você é uma pessoa extraordinária no espírito, você é uma pessoa que você não conhece que é. Deus quer te potencializar a máxima, lindão. Deus quer te dar significado, Deus quer te pôr em movimento. E o movimento é a sua identidade, não a sua tarefa. Tarefa é o de menos, você precisa saber quem você é. Nós cantamos que somos amados, mas com, com, quantos de nós aqui nessa manhã está vivendo com a certeza de que somos amados por Deus, independente da nossa performance em Jesus? Você crer se você ficar sentado nessa cadeira para sempre até Jesus voltar, não vai dar nada. Dá nenhum BO. Você não vai conseguir, porque o amor dEle te movimenta. Mas eu digo uma boa nova para você, se você ficar aí sentado para sempre, não dá nada, porque Deus não te ama por causa da tarefa e do resultado. Deus te ama por aquilo que você é, e você é um filho de Deus. Meu filho está ali na sala jogando videogame, ele não está aqui ouvindo a mensagem. Entendeu? Entendeu? Ele sabe que ele não vai ser amado pela performance. Ah, deixa eu ir ali dar uma horada para agradar meu pai. Não. Ele é meu filho. É meu filho. E está ali jogando videogame, para mim, é a linguagem espiritual dele nesse exato momento. Vai ter a hora que ele vai responder de acordo com sua responsabilidade no reino. Vai chegar a hora que ele vai dizer, meu pai trabalha muito, deixa eu trabalhar junto com ele, deixa eu pagar umas contas junto com ele. Mas ele tem um momento dele... O filho é amado não é por causa da tarefa e nem dos resultados. O filho é amado por causa de sua identidade. É isso que constrange a gente em Jesus, é isso que põe a gente em movimento. Eu sou filho e sou amado e não posso negar essa notícia a ninguém. Aí você enlouquece querendo ser mil pessoas, querendo ter sem braços, porque você quer presentear o outro assim como você foi presenteado você precisa descobrir quem você é e não apenas aquilo que você consegue fazer porque Deus não quer você fazer de você um trabalhador rancoroso porque o trabalhador contabiliza o filho se movimenta de maneira orgânica Eu nunca pequei contra ti, você nunca me permitiu matar um animal e fazer um churrasco com os meus amigos. Ele contabilizou quantas vezes ele não falhou, quantas vezes ele dizimou, jejuou, orou, dizendo: Eu sou infalível. E Deus falou: Não, eu só queria. O pai falou: Eu só queria intimidade, você é meu filho. Um filho de Deus, consciente de sua identidade, quebrou a calculadora, quebrou a performance. Somos totalmente dele, na mesma medida que entendemos que ele é totalmente nosso. Tem uma coisinha, um trenzinho, como diz o mineiro, dentro de você, que você não tem consciência. Se você concordar comigo, quem aqui já flui na sua vocação, você tem uma capacidade de resiliência anormal. Você aguenta pancada no seu lombo de uma maneira extraordinária. Por quê? Se todos pudessem ser líderes de qualquer maneira, todos seriam. E por que nem todos são? Porque nem todos estão encontrando sua identidade, porque é a identidade que dá resistência e resiliência. É a identidade que faz a gente aguentar as pressões do mundo, dos homens e dos demônios. É que renova a gente a cada manhã. A gente dorme mal por causa do nosso chamado, mas já acorda renovado. A gente dorme dizendo, não aguento mais, e no outro dia a gente já está aleluiado de novo. Com novos planos, amando pessoas e... A gente dorme querendo cometer um homicídio, dizendo, Eu não aguento mais. E no outro dia a gente está sorrindo, cantando ao vento. Porque nós descobrimos quem somos, porque descobrimos quem é nosso Deus. Quem é você? Aí coloca o seu nome em Romanos 1. 1. Eu? Eu? chamado para ser apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Deus. Pastor, mas eu não sou apóstolo. É, pode não ser no sentido congregacional, mas é no sentido existencial. A palavra apóstolo significa o enviado, você foi enviado. Todo filho de Deus foi enviado. Você tem um DNA apostólico, macho velho. Ser apóstolo na escola, no trabalho, na família, criando os filhos, no cinema. Eu sou apóstolo para essa criança. Eu sou o arqueiro, ele é a flecha. Ser apostolado. Eu eu vi um vídeo sobre vocação, para a gente encerrar, que eu achei extraordinário. Era Deus, um um negão de terno era Deus. Aí mandava voz grossa, as pessoas entrarem. Fulano. É... Pastor fulano de tal. Aí o cara entrava e dizia, não, não sou pastor, não, sou contador. Ele diz, você quis ser contador. Me apresente as tantas mil vidas. Não, mas eu eu não salvei ninguém, eu fiquei dentro de um escritório e tal, não sei o quê. Aí o Senhor disse, tantas mil pessoas não foram salvas, porque você não descobriu quem você era. aí depois o Senhor disse que entre o contador fulano de tal não, não, não sou contador não, Eu sou pastor você quis ser pastor se você fosse contador você abriria empresas faria negócios e gerenciaria é, financeiramente várias igrejas que viveriam para minha glória e alcançaria esses milhares de pessoas aqui que não foram salvas aí por último a mãe de família chorando muito com muita vergonha, dizendo, Senhor me perdoe, eu não fiz nada por ti, só fui mãe de duas crianças e dona de casa, aí Deus riu e disse, bem-aventurada, entrarás no descanso do teu Senhor, vem ver as três milhões de vidas que os teus filhos salvaram. Você só precisa descobrir quem você é. Deus tem um plano único para você. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.